0: In de vorige uitzending lazen we het slot van Spreuken 25 en begonnen we in hoofdstuk 26. Een hoofdstuk waarin we veel tegenkomen over de dwaasheid van mensen. En dwaasheid staat natuurlijk tegenover wijsheid. In de Bijbel heeft wijsheid niet te maken met de mate van intelligentie. Wijsheid is veel meer een verstandige manier van doen. Deze wijsheid krijg je door tijd met de Heere God door te brengen, door van hem te leren. In de zomer van 2012 stierf een bekende rabbijn uit Jeruzalem. Hij werd 102 jaar. Deze rabbijn had zijn leven eraan gewijd om de Torah, de vijf boeken van Mozes, te bestuderen. Hij stond ook bekend om zijn grote wijsheid. En verder leidde hij een bescheiden leven in een gewoon huis. Nog een opvallend detail waarom deze rabbijn bekend stond: hij maakte geen ruzie, hij werd niet kwaad. Wijsheid en zoeken naar vrede staan niet los van elkaar. Die combinatie kwamen we de vorige keer ook tegen in spreuken. Echte wijsheid is niet uit op ruzie, maar zoekt naar oplossingen en naar vrede. Ook Jacobus schrijft erover in zijn brief. De wijsheid van God is vriendelijk, vreedzaam, oprecht. En zo noemt hij nog een aantal kenmerken. Deze wijsheid is niet jaloers en zoekt geen ruzie. Mensen die wijs zijn, zijn prettig om in de buurt te hebben. Daar heb je wat aan. In tegenstelling tot al die onwijzen die op ruzie uit zijn. De spreukendichter verwoordt het heel mooi. Je kunt nog beter op het dak zitten dan met een twistzieke vrouw in één huis te moeten wonen. Hij laat door een paar rakenspreuken zien hoeveel kwaad ruzies en roddels kunnen veroorzaken. Zoals een vuur dat weer opleidt als er nieuw hout op wordt gegooid, zo leidt, laster, tot nieuwe oneenigheid. Maar wanneer mensen stoppen met die roddels of stoppen met het ruzie zoeken, dan kan er rust en vrede komen. We lezen verder in de laatste spreuken van hoofdstuk 26.
1: In de vorige uitzending hebben we het grootste gedeelte gelezen en besproken van spreuken 26. We hebben toen aangegeven, dat de lezer, in spreuken 25 vers 28 tot en met 26 vers 28, wordt gewaarschuwd voor zeven soorten ontaarde of verkeerde mensen. We hebben gezien, dat het ging over iemand zonder zelfbeheersing, over dwazen en over een luiaard, over een bemoeial en over een onruststoker, en tenslotte over een roddelaar of lasteraar. We zijn nu toegekomen aan spreuken 26, vers 23 tot en met 28, en daarin gaat het over een hater. Het eerste gedeelte, de versen 23 tot en met 25, geeft een beschrijving van een hater. Het tweede gedeelte, de versen 26 tot en met 28, geeft aan wat zijn lotsbestemming is. Spreuken 26, vers 23 Een boosaardig hart... Achter vriendelijk klinkende woorden, is als een waardeloos voorwerp, overtrokken met een laagje zilver. Vers 23 geeft een beschrijving van uiterlijke schijn en innerlijke verdorvenheid. Die combinatie lijkt op een potscherf, die is overtrokken met een laagje zilver. Een potscherf geldt als waardeloos materiaal, maar door de glimmende buitenlaag van zilver, lijkt hij kostbaar te zijn. Het voorbeeld staat model voor vriendelijk klinkende woorden en een verdorven of boosaardig hart. Spreuken 26 vers 24 Wie haatdragend is, laat dat van buiten niet merken, maar in zijn hart gaat heel wat anders om. De hater doet zich met zijn woorden anders voor dan hij is, want hij bergt in zijn innerlijk bedrog. Hij is erop gericht om te bedriegen en te misleiden terwijl hij die bedoeling verbergt met mooie woorden. De beschrijving doet denken aan het gedrag van de slang in de Hof van Ede of het paradijs. De slang, leest de duivel, wist de vrouw met gladde woorden te verleiden, maar uiteindelijk was zij op haar ondergang en ongehoorzaamheid uit. Spreuken 26 vers 25 Geloof zijn smeekbeden niet. Want u zou gruwen, als u in zijn hart kon kijken. De tekst roept de zoon of de leerling op, de hater niet te geloven, als hij met een vriendelijke stem spreekt. De ernst van de zaak wordt onderstreept door de mededeling, dat hij zou gruwen, als hij in zijn hart kon kijken. In de Hebreeuwse tekst staat letterlijk, want zeven gruwelen zijn in zijn hart. Aangezien het getal zeven model staat voor een afgerond geheel... En voor volheid moeten we concluderen, dat de hater veel gruwelijke bedoelingen heeft. Hij is iemand, die volstrekt niet te vertrouwen is, en alleen maar uit is op de vernietiging van de gemeenschap. Spreuken 26, vers 26 en 27 Ook al tracht iemand zijn haatgevoelens te maskeren, zijn kwade voornemens zullen aan het licht komen. Wie een kou graaf voor een ander, zal er zelf invallen. Wie iemand met een steen wil verpletteren, zal zelf onder die steen terechtkomen. De slotversen geven aan, wat de uiteindelijke bestemming van een haater is. Aan deze woorden ligt de overtuiging ten grondslag, dat de Heer ervoor zal zorgen, dat er recht zal worden gedaan. De Heer zal vergelden. Dat komt ook naar voren in vers 27, waar wordt verklaard, dat wie een kuil voor een ander graaft, er zelf in zal vallen. De hater verricht allerlei inspanningen om zijn doel te bereiken, maar uiteindelijk komt het op zijn eigen hoofd terecht. Spreuken 26 vers 28 Een leugenaar haat degene tegen wie hij zich keert, en gladde praatjes richten een mens te gronden. In vers 28 wordt nog eenmaal het kwalijke gedrag van een hater onder woorden gebracht. De leugenaar haat degene, die erdoor wordt onderdrukt, en gladde praatjes bewerken verwoesting en richten een mens te gronden. Het eerste zinsdeel doelt op rechtvaardigen, die slachtoffer zijn geworden van leugen en onrecht. Het tweede zinsdeel maakt duidelijk, dat hun allerlei ellende ten deel is gevallen. Een hater veracht degene, tegen wie hij zich keert. En daarmee wordt zijn minderwaardige persoonlijkheid helder omschreven. We gaan verder met spreuken 27. Spreuken 27, vers 1 tot en met 22, handelt vooral over zaken die betrekking hebben op de omgang met vrienden en naasten. De eerste 22 versen vallen uiteen in twee delen. Vers 1 tot en met 10 en 11 tot en met 21. Terwijl vers 22 een afsluitende functie heeft. De mannen van Hiskia hebben deze spreuken, die waarschijnlijk oorspronkelijk afzonderlijk circuleerden, samengebracht tot één geheel. In spreuken 27, vers 1 tot en met 10 lezen we de eerste groep instructies over vrienden en vriendschap. Spreuken 27, vers 1 en 2 Verheug u niet bij voorbaat over de dag van morgen want u weet niet, wat een dag zal brengen. Laat u liever door een ander prijzen, dat is beter dan dat u zichzelf prijst. De eerste twee verzen gaan in op de vraag, van wie een mens waardering behoort te verwerven. De waarschuwing klinkt, dat iemand zich niet moet beroemen op de dag van morgen, omdat onbekend is, wat die dag voortbrengt. Daarmee wordt de beperktheid van het inzicht in het menselijke bestaan aangegeven. In het Nieuwe Testament lezen we hetzelfde, in Lucas 12 en Jacobus 4. In Jacobus 4 vers 13 tot en met 15 lezen we, Er zijn mensen onder u die zeggen, vandaag of morgen gaan we naar die stad om zaken te doen. Wij willen er een jaar blijven en goed winst maken. Hoe weet u wat er morgen met u zal gebeuren? Uw leven lijkt op een damp, die er nu is en straks weer verdwijnt. U kunt beter zeggen, als de Heere het wil, zullen wij leven en dit of dat doen. Deze woorden uit het Bijbelboek Jacobus worden ook wel het voorbehoud van Jacobus genoemd. De boodschap mag duidelijk zijn. Het is verkeerd te roemen in dingen, die nog tot stand moeten worden gebracht. Natuurlijk is het goed om plannen voor de toekomst te maken. Maar wij kunnen de toekomst niet volledig overzien. Spreuken 27 vers 3 en 4 een steen is zwaar en zand gewichtig, maar de woede van een dwaas is zwaarder om te dragen. Boosheid en overmatige woede brengen wreedheid voort, maar ze zijn nog niets vergeleken bij jaloezie. De verzen 3 en 4 hebben een vergelijkbare opbouw en handelen over een dwaas en over jaloezie. Ze gaan over zaken die de opbouw van een relatie onmogelijk maken. Er wordt gesteld, dat een steen zwaar is en dat zand veel weegt, maar ergernis of woede over een dwaas is zwaarder dan deze twee zaken. In vers 4 is sprake van wreedheid en van jaloezie. Daarbij wordt gesteld, dat jaloezie wreedheid vele malen overtreft. In hooglied wordt de kracht van de jaloezie binnen de liefdesrelatie in positieve zin bezongen. Maar als iemand geconfronteerd wordt met de jaloezie van een ander, kan zijn leven worden vernietigd en heeft jaloezie een verwoestende werking. De volgende zes versen, spreuken 27, vers 5 tot en met 10, beschrijven de waarde van vriendschap en openen met twee spreuken over de waarde van correctie. Spreuken 27, vers 5 en 6 Een openlijke bestraffing, is beter dan dat iemand zwijgt uit liefde. De berispingen van iemand die van u houdt, worden ingegeven door vriendschap. Maar vriendelijkheid van iemand die u haat, komt voort uit bedrog. Openbare correctie is beter dan verborgen liefde. Een wijze moet zich richten op verandering van zijn levenswijze, door mensen die hem publiekelijk op zijn fouten wijzen. Het is opmerkelijk dat in vers 5 tevens over liefde wordt gesproken, eerder in spreuk is gesteld, dat straf verbonden is met liefde. Als liefde verborgen blijft, zal die niet hand in hand gaan met correctief onderwijs, want iemand met verborgen liefde is te bang om een eventuele afkeuring uit te spreken. Terwijl volgens Leviticus 19, vers 17 en 18, de weerlegging van een naaste, een godsdienstige plicht is. De correctie door een vriend wordt nader uitgewerkt in vers 6. De berispingen van een vriend zijn betrouwbaar. Een zoon of leerling moet leren de pijnlijke handelingen van een vriend te zien als liefdevolle terechtwijzingen. Daar staat tegenover dat aan de andere kant geleerd moet worden om door de vriendelijkheid van een hater heen te zien. Al zijn de kussen van de vijand overvloedig. Ze verbergen de ware bedoeling. Een voorbeeld van een kus van een verrader is Judas. Een voorbeeld van een berisping door iemand die van je houdt, is de berisping van Simon Petrus door Paulus. Spreuken 27 vers 7 Iemand die zojuist gegeten heeft, taalt niet meer naar lekker eten, maar honger maakt de rauwe bonen zoet. De volgende spreuk stelt, dat iemand, die gegeten heeft, niet meer vraagt om eten, en dat voor iemand, die honger heeft, al het bittere zoet smaakt. De mate, waarin je iets lekker vindt en nog wilt eten, wordt bepaald door de vraag, of je al dan niet verzadigd bent. Het afkraken van goede dingen bij oververzadiging en het eten van bittere zaken, als rauwe bonen, bij honger, zijn uitersten. En mogelijk, dat de tekst ook bedoelt, dat matiging belangrijk is. Spreuken 27, vers 8 Zoals een uit het nest gevallen vogel rondzwerft, zo doolt een man rond, die zijn vaderstad verliet. De spreuk in vers 8 geeft aan, dat een man die wegvlucht van zijn huis, te vergelijk is met een uit het nest gevallen vogel, die maar rondzwerft. Bij het verlaten van een huis of vaderstad moeten we een noodsituatie veronderstellen. Dat de bescherming van ouders en later van een echtgenote niet moet worden opgegeven, is een achterliggend thema dat regelmatig voorkomt in het Bijbelboek spreuken. De woorden uit vers 8 geven aan dat de mens zich niet te veel door zijn gevoelens moet laten meeslepen, maar een verstandige afweging moet maken. Daarbij is het gebed, "Heeren, wat wilt u dat ik doen zal van doorslaggevende betekenis. In het Nieuwe Testament lezen we in 1 Corinthius 12, vers 7 en 18, de geest openbaart zich door elk van ons tot welzijn van de hele gemeente. En de Heer heeft een eigen plek voor elke gelovige, om de gave die hij heeft gekregen te praktiseren. God heeft alle verschillende delen op hun eigen plaats in het lichaam gezet, zoals Hij het goed vond. Wij horen op de plek te komen, waar de Heer wil dat wij zijn. Daar horen wij de van de Heer ontvangen gaven in te zetten tot welzijn van de hele gemeente. In het Nieuwe Testament vinden we ook voorbeelden van mensen, die kennelijk hun gaven niet gebruiken. Paulus zegt in 2 Timotheus 4 vers 10 over Demas, want Demas heeft mij verlaten. Hij hield te veel van deze wereld en is naar Thessalonica gegaan. Spreuken 27 vers 9 en 10 Geurige olie maakt het hart blij, net zoals de goede raad, die de ene vriend de andere geeft. Verlaat uw vriend en die van uw vader niet, maar wendt u in tijden van tegenspoed niet tot uw broeder, want een goede buurman is beter dan een ver familielid. In de versen 9 en 10 wordt expliciet ingegaan, op de waarde van vriendschap. Met geurige reukolie werden mensen en gasten gezalfd bij een maaltijd. De geur van wierook kon iemand ontspannen en blij maken. Net zoals dergelijke kostbare producten worden gewaardeerd, wordt ook de goede raad van een vriend gewaardeerd. De zoon of leerling wordt opgeroepen, zijn vriend en de vriend van zijn vader niet in de steek te laten. Laat hij niet het huis van zijn broer binnengaan op het moment van rampspoed en de vriend passeren. Er is sprake van een noodsituatie en juist dan is een goede vriend van het grootste belang. Een vriend is bij uitstek degene die helpt in nood. Hij is volgens spreuken 18 vers 24b meer waard dan een broer. Vers 10 wordt afgesloten met een enigszins losstaande... Eén regelige gesprek, want een goede buurman is beter dan een ver familielid. Bedoeld is, dat een buurman eerder kan helpen in nood dan een ver familielid. In spreuken 27, vers 11 tot en met 21, volgt nu de tweede groep instructies over vrienden en vriendschap. Spreuken 27, vers 11 Wees verstandig, mijn zoon, en maak mijn hart blij. Dan kan ik wie mij aanvalt van repliek dienen. Vers 11 begint met een oproep aan iemand die door de spreker wordt aangeduid als mijn zoon. De geadresseerde kan een letterlijke zoon of een leerling zijn. De zoon wordt opgeroepen wijs te zijn, zodat zijn vader zich kan verheugen. Dan heeft hij ook een weerwoord tegenover degene die hem aanvalt. Dit vers sluit aan bij spreuken 23 vers 15 en 16 waar staat, dat de vader of leraar zich verheugt, als zijn zoon of leerling wijs is. In spreuken 27 vers 11 verhoogt de wijsheid van de zoon de status van de vader of wijsheidsleraar. Spreuken 27 vers 12 Een bedachtzaam en verstandig mens ziet het dreigend gevaar en verbergt zich, maar de onverstandigen blijven gewoon doorgaan en worden dus gestraft. De spreuk in vers 12 gaat nader in op de waarde van verstandigheid en komt overeen met spreuken 22 vers 3. Een verstandig mens zoekt bij dreigend gevaar bescherming, maar een onverstandige niet. Een onverstandige blijft gewoon doorgaan en moet ervoor boeten. Wijsheid gaat gepaard met voorzichtigheid. Spreuken 27 vers 13 heeft iemand zich garant gesteld voor een onbekende, neem dan zijn mantel als onderpand. In vers 13 gaat het om verkeerd gedrag. Er wordt gesproken over een situatie, waarin iemands mantel moet worden genomen, omdat hij voor een vreemde borg is gaan staan. Als iemand zo naïef is geweest om borg te staan voor onbetrouwbare personen, als een vreemde of een lichtzinnige partij, moet op voorhand het opperkleed, vaak het laatste bezit, worden genomen. Spreuken 27, vers 14 Wie zijn kennis als morgens vroeg luiddruchtig en joviaal een groet toeroept, zal met argwaan bekeken worden. De precieze betekenis van deze spreuk is niet duidelijk. Waarschijnlijk is bedoeld, dat mensen in de ochtend soms humeurig zijn en een luiddruchtige begroeting niet waarderen. In dat geval wordt er gemis aan bezonnenheid aan de kaak gesteld. Een andere verklaring is, dat een luidruchtige begroeting geldt als overdreven en onoprecht. Spreuken 27 vers 15 en 16 Een lekkend dak bij zware regen is net zo erg als een ruziënde vrouw. Ze is net zo ongrijpbaar als de wind, net zo min te verbergen als de geurige olie, die u op uw rechterhand strijdt. De twee spreuken in vers 15 en 16 gaan in op de thematiek van een ruziende vrouw. Een dergelijke vrouw is te vergelijken met een lekkend dak tijdens een zware stortregen. Het punt van overeenkomst is hierin gelegen dat ze allebei irritant en ondraaglijk zijn. Spreuken 27 vers 17. Zoals ijzer met ijzer wordt geslepen, zo scherpt de ene mens de ander. Nadat is gesproken over verkeerde relaties, wordt in het vervolg ingegaan op vriendschap. Vers 17 vergelijkt het slijpen van ijzer met ijzer, met het scherpen van mensen onderling. Het scherpen staat dan voor het vormen van iemands persoonlijkheid. Doordat mensen intensief met elkaar omgaan, kunnen ze elkaar corrigeren en vormen. Wanneer ze elkaar op fouten aanspreken worden die in de toekomst mogelijk vermeden. Met deze woorden komt ook naar voren, dat het wijsheidsonderwijs binnen de gemeenschap plaatsvindt. Spreuken 27, vers 18 Wie goed voor de vijgenboom zorgt, zal de vijgen ervan eten. Wie zorg heeft voor zijn Heer, wordt gerespecteerd. De spreuk in vers 18 trekt een les uit de vijgenteelt. Wie een boom verzorgt, zal ook eten van de vruchten. Evenzo geldt ook, dat wie zorgt voor zijn meester, geëerd zal worden. Daarom is het van belang, zorgvuldig om te gaan met hooggeplaatsten. Toewijding en respect zullen ervoor zorgen, dat de ondergeschikte of dienaar wordt geëerd. Spreuken 27 vers 19 Zoals het water het uiterlijk van een mens weerspiegelt, Geeft het hart van een mens zijn innerlijk weer. Bezinning op menselijke motieven kan ons meer leren over de medemens en over onszelf. In het woord van de Heere lezen we weliswaar, dat het mensenhart ondoorgrondelijk is. Maar het is wel mogelijk iets van de menselijke neigingen te ontdekken. Wie zich laat vormen tot een wijs mens? is in staat iets van de eigen en andermans drijfveren, emoties en gevoelens, te begrijpen. Spreuken 27 vers 20 Hel en verderf zijn nooit te verzadigen. Datzelfde geldt voor de verlangens van een mens. In vers 20 komt de onverzadigbaarheid van de mens aan de orde. In het gebroken menselijke bestaan blijft de dood onophoudelijk zijn tol eisen. Dit voorbeeld staat model voor de mens, die steeds maar doorgaat met begeren en daardoor nooit tot rust zal komen. Het zoeken naar ultieme bevrediging is als het najagen van wind. Spreuken 27 vers 21. Zoals de smeltkroes het zilver toetst en de oven het goud, zo wordt een mens getoetst door zijn reputatie. Zuivering van de persoonlijkheid komt naar voren in de spreuk over de smeltkroes voor het zilver en de oven voor het goud. Via een proces van verhitting komt het zuivere metaal tevoorschijn. Zo wordt een mens getoetst op zijn goede naam. Iemands goede naam kan ervoor zorgen, dat hij een hogere positie verwerft. Daarin ligt de overtuiging besloten, dat de verbondsgemeenschap in staat is te bepalen wie goed... Een fout is. Spreuken 27, vers 22: Al stamp je een dwaas in een mortier met een vijzel, midden tussen het gestampte graan, toch raakt hij zijn dwaasheid niet kwijt. Vers 22 staat enigszins los van de eerdere spreuken, maar is er inhoudelijk mee verwant. Net als vers 10 brengt vers 22 een gedeelte tot een afsluiting. De overeenkomst tussen vers 10 en 22 is de lengte van de Hebreeuwse tekst. Daarbij vormen vers 11 en 22 een omsluiting, met de oproep om verstandig te zijn in vers 11, tegenover de beschrijving van een dwaas in vers 22. In vers 22 wordt de beeldspraak van de vijzel en het graan gebruikt, ook al zou de dwaas helemaal verpulverd worden, de dwaasheid zal niet van hem wijken. In Spreuken 22 vers 15 wordt aangegeven, dat sommige mensen toch wel voor verbetering vatbaar zijn. Spreuken 27 vers 23 tot en met 27 gaat over vee en over het belang van de kudden. Het onderwijs spoort aan om goed te letten op de staat van het klein vee en om goed voor de kudden te zorgen. Rijkdom duurt niet eeuwig, en rijkdom en aanzien gaan niet alsmaar over van generatie op generatie. Er staat tegenover dat veeteelt iets is, dat zich steeds vernielt. De rijkdom van het veld zorgt steeds opnieuw voor jonge dieren, om kleding en akkers te kunnen kopen. Ook zorgt kleinvee ervoor, dat er voldoende geitenmelk is, als voedsel voor u, uw gezin en uw personeel. In onze materialistische tijd zullen wij de waarheid moeten erkennen, dat we niets van onze rijkdom kunnen meenemen naar de eeuwigheid, want rijkdom duurt niet eeuwig. In Lucas 12 vertelt Jezus een gelijkenis over een rijke man, die zich afvroeg waar hij alles moest laten. Ineens wist hij het. Ik ga grotere schuren bouwen. Als het klaar is, ga ik rentenieren en genieten, want ik heb voor jaren genoeg. Lucas 12, vers 20 en 21 Maar God zei tegen hem, dwaas, vannacht zult u sterven, en wie krijgt nu alles, wat u achterlaat? Zo gaat het met iemand, die altijd maar meer wil hebben, maar in Gods ogen een armoedzaaier is. Luisteraar, de Heere biedt u zijn genade in Christus aan. Is zijn genade voor u genoeg? In de volgende uitzending lezen we Spreuken 28.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47.